0: Bom, hoje eu vou falar para você sobre o cuidado com o empréstimo consignado. É isso mesmo. Então me acompanha, vem até o final, porque você que está com essa fase do ano enrolado, que está um pouco mais preocupado e precisando do recurso, tem acesso ao empréstimo consignado? O que é o danado do empréstimo consignado, na verdade? Muita gente não sabe. Eu estou aqui para esclarecer melhor e para que você entenda também. Realmente ele é vantajoso? Em que situações? Como é que eu posso comparar com outro empréstimo? Vamos junto. E se você não tá inscrito aqui ainda, já corre para se inscrever no meu canal, acompanhar tantos outros conteúdos que tem, quem sabe em algum momento dar uma maratonada também para ganhar muito mais robustez aí da tua vida financeira. Empréstimo consignado, o que é? Você sabe? Bom, se você tem alguma dúvida sobre ele, já te digo também. Você pode deixar aqui nos comentários e, aos poucos, a gente já tenta ir respondendo, dando todo o suporte e chegar junto também através do meu Instagram, lá no Personal Financeiro. E quem sabe essas perguntas, essas dúvidas, podem se tornar também posts e, claro, esclarecer melhor para você qualquer dúvida a respeito. O empréstimo consignado, que fiquei surpreso com o tempo. Afinal, a gente fala, por ser da área... Pensa que as pessoas sabem, que realmente entendem o que é. E eu fiquei surpreso aos poucos, porque eu vi que a maioria das pessoas não sabe na prática o que é um empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele que já é descontado na folha aquele valor da parcela que foi acertado no seu fluxo. certo Então, uma vez que ele já é descontado na folha de pagamento, então ele sai junto com o imposto de renda, sai junto com o FGTS, o INSS, com os descontos que você tiver... A instituição financeira que te concedeu aquele crédito, fez aquele empréstimo, ela tem uma margem de risco muito menor, porque esse empréstimo já é consignado. Você recebe o seu salário, ele é debitado na folha, e a possibilidade de você não pagar essa parcela à instituição financeira, de você não honrar, é muito pequena, na verdade, quase que inexistente. Então, risco menor para a instituição financeira, os juros também tendem a ser menores. Se você oferece um risco maior, os juros tendem a ser também maiores. E aí parece bastante interessante. Você pode se perguntar, poxa, Leandro, então, se os juros são menores? Claro, é uma excelente alternativa para quem está precisando de crédito, para quem está buscando uma possibilidade de empréstimo. Não? Sim, ela é bastante atrativa. Afinal, você tem acesso a juros menores que podem te facilitar, diminuir essa possibilidade de você se enrolar e tornar isso uma bola de neve, que é o que acontece, por exemplo, com quem passa a dever o cartão de crédito ou o cheque especial. Cheque especial hoje num teto aí de 8% de juros ao mês. Imagina o quanto isso galopa nos juros aí compostos ano a ano para quem passa muito tempo. Cheguei a fazer um cálculo uma vez? A pessoa que bota mil reais na poupança uh, por 10 anos, claro, um cálculo aproximado do que vai render a poupança, vai ter aí cerca de 1.500 reais depois de 10 anos, vamos dizer, tá? Agora, se você entra no cheque especial com mil reais e apenas... Começa a tentar se organizar, lembrar daquilo, ou o que for, 10 anos depois, esqueça. A sua dívida já está em mais de 10 milhões. Isso é realmente impressionante. Então, isso é muito do que se vê também da, da relação que a gente termina tendo com as instituições financeiras. Quando a gente precisa e a gente deixa o valor ali, e perceba uma coisa, quem deixa o valor na poupança, a instituição financeira usa esse valor para emprestar para quem precisa. Quem precisa paga os juros, a instituição financeira repassa a sua parte dos juros. Então, se você deixa na poupança, você vai receber o que é compatível à poupança. Uh, por exemplo, se ali estando acima de 8,5%, você vai ter 0,5% ao mês na poupança, ali mas que é zero muito tempo agora que está começando a ressurgir. Então, imagina que você vai ter 0,5%, mas eu peguei um empréstimo pago ao banco que me repassou o seu dinheiro, você deixou 10 mil no banco, eu peguei 10 mil emprestado, o banco passou o seu dinheiro para mim e eu pago 4% de juros ao mês, vamos dizer. O banco recebe os 4%, te passa 0,5% e fica com os chamados pré-de bancário de 3,5%. Essa é a razão pela qual a gente precisa se organizar. Primeiro, para não precisar estar tá tomando esses créditos, esses empréstimos e pagar juros. E depois, saber investir, para que a gente não tenha um ganho tão menor. Bom, explanado aí todo o cenário, né? eu volto com foco no empréstimo consignado. Então, Leandro, por que o empréstimo consignado não termina sendo bom, no fim das contas, se você está falando aí de cheque especial com juros de 8%, ao mês, o cartão de crédito chega a 12, 13, e quando isso se acumula, então é, é insustentável, né? Quebra, ruim a vida financeira de muitas pessoas, de muitas famílias, e não só financeira, porque isso vai zicar derrindo em uma série de coisas também. Mas o problema dos, do consignado é que você não tem a possibilidade de se as coisas ficarem ainda piores, de decidir não pagar. Então, quem chega a um ponto extremo não tem a possibilidade de botar na mesa as dívidas que tem e dizer, aí, eu não tenho como pagar tudo, senão eu não vou botar comida na mesa, eu não vou viver, eu não vou ter como sustentar o mínimo necessário e essencial. O consignado já sai direto na folha de pagamento. Então esse você não tem como se livrar, só se você realmente quitar. Esse é o risco que ele traz. Por mais que os juros sejam muito baixos, muito atrativos, mas na prática você fica aprisionado até o final. Ah, Leandro, então você está dizendo que eu posso pegar outros empréstimos, por mais que os juros sejam maiores, mas eu posso dar o calote, então, na instituição financeira. Não, não é isso que eu estou motivando de forma alguma, mas eu estou dizendo que diante de uma situação mais difícil e que você tenha prioridades a nível de saúde, entre outras coisas básicas que começam a faltar, sim, talvez seja necessário você pedalar algum empréstimo de alguma forma para que você possa se reorganizar, renegociar, até que você se recoloque aí a título de... Na família, por exemplo, você é funcionário público ou pelo seu emprego meio privado, você teve acesso ao consignado, mas seu companheiro sua companheira não teve, a renda familiar caiu, até que os dois estejam trabalhando de novo, talvez você precise abrir mão de algumas coisas. E a escolha pode ser de segurar um pouco o empréstimo. No caso do consignado, não tem essa oportunidade, você vai estar travado. Então, esse é o grande ponto de atenção e cuidado que você precisa ter. Porém, o que é que é interessante refletir? É, se realmente você está fazendo esse consignado com tranquilidade, foi um acaso realmente um deslize, você viu que os juros de outros tipos de empréstimos, empréstimo pessoal e qualquer outra modalidade estavam muito mais altos e não ia valer a pena, termina assim sendo uma alternativa bastante interessante. Mas não é quando aquela pessoa que realmente mês a mês costuma fechar ali, mais no vermelho, não tem reserva ou está queimando as reservas, viu que realmente está indo ali para o fundo do poço e tome a pegar empréstimo consignado porque já já você vai estar extremamente abarrotado. E esse é um outro ponto, né? a margem do consignável, isso eu vou trazer até algumas mudanças, a gente está agora, tudo que eu trouxe até aqui é pertinente para qualquer momento da sua vida, o momento que você estiver assistindo esse vídeo, 2025, 2024, mas eu falo aqui agora de 2022 e trago as quatro principais mudanças no crédito consignado para esse ano. A primeira é a redução na margem consignável. Essa margem já foi de 30% do salário líquido, já foi de 35%, e aí, no período de pandemia, ela chegou até 40%. Ou seja, 40% do líquido poderia estar comprometido com o consignado. Imagina, 40% do que você recebe de cara, você já nem vê, porque fica preso no consignado. E você tem só 60% do seu líquido para custear tudo o que precisa, sem chance de mudar. Então, essa margem agora foi reduzida para 35%, e eu confesso que eu acho que protegia mais o cidadão quando estava aí em 30%, mas veio subindo desde acho que do ano de 2016 para 2016, aproximadamente, com as mudanças do governo. Uma outra grande mudança é o limite de nove para seis empréstimos consignados. E olha que os dois já são quantidades altíssimas, mas estão presos à margem. E o grande problema é que tem gente que estoura o limite dos consignados e parte para empréstimos pessoais. E aí eu já tive cliente, por exemplo, que recebia o salário 20%, 30% do que tinha acesso, porque estava tudo preso entre consignados e empréstimos pessoais em débito automático. Então, são vários pontos de atenção que, de fato, é necessário ter. Mais um que eu trago aqui, então. A redução do prazo para pagamento de 84 para 72 meses. A gente já teve aí prazos mais curtos. Hoje, você vê que se reduz de 84 meses, a gente está falando de 7 anos, para 72 meses, a gente está falando de 6 anos. Não é um curto prazo a pessoa pegar um empréstimo consignado e passar 4, 5, 6 anos da vida pagando. E tem outros empréstimos pessoais que chegam a 96 meses, a gente está falando aí de oito anos. E o, o grande ponto, e o que mais a gente vê acontecer, as estatísticas provam isso, é que mais de 50% dos servidores públicos estão endividados devido aos empréstimos consignados. Não, na verdade, não é devido aos empréstimos consignados, é tendo acesso, é se utilizado do empréstimo consignado. Em muitos casos, o que é que atrai? Um dinheiro barato, juros baixos, a estabilidade de saber que vai estar sempre com acesso à sua renda, e seja para uma viagem, uma reforma, um, uma troca de carro, alguma coisa, ah, esse juros está barato, esse dinheiro está acessível. Mas tem que se pensar o seguinte, se eu vou fazer a troca de um carro, de um imóvel, uma reforma, não importa, eu devo me organizar para isso. A partir do momento que eu quero tomar crédito para isso, é porque a minha vida não está bem encaixada. Se as contas não estão dando, e eu ainda vou pegar uma parcela para colocar no meu orçamento, esse negócio vai tumultuar. A analogia que eu faço a gente se encaminhando um pouco aqui, pouco a pouco aqui já para a reta final, é o seguinte, imagina que você tem um, um copo d'água, um copo grande aí de meio litro, tá? Pensa bem, esse é o teu salário, essa é a tua remuneração, é o que você pode viver no mês, desde as contas que você paga, despesas fixas, variáveis, é, e até poupar também com parte disso já pensando aí no futuro e os seus objetivos. Esse é o copo d'água. As despesas é o líquido que você começa a colocar dentro do copo. Para a maioria das famílias, esse líquido toma todo o copo. Para uma parte grande, ele esborra. A maioria, na verdade. Seis a cada dez brasileiros gastam mais do que ganham. Então, seis a cada dez esborra o copo de água. Só que a pessoa já está enrolada, o copo está cheio. E quando você pega um empréstimo, seja consignado, pessoal, o pessoal, que for, o que é que isso significa? Que aquele copo que já está cheio, que a água que já está esborrando, você vai botar mais uma parcela, mais um compromisso financeiro ali. Que o que é isso? A parcela de um empréstimo que você tomou. Então, imagina você com um copo cheio de líquido e você bota uma, duas, três pedrinhas de gelo ali, o que é que vai acontecer? Então, muita cautela, planejamento financeiro continua sendo a base, independente do momento econômico que se vive, ano de eleição, selic alta, selic baixa, é, todo no emprego, estou crescendo, estou desempregado, é sempre a base a gente ter esse planejamento financeiro, a gente estar tá conectado, porque é isso que vai dar força para a gente em ligeiros momentos de desequilíbrio que acontecerem, isso faz parte também do percurso, em necessidades que vão surgir de forma inesperada, e claro, nos momentos também que a gente estiver se planejando para realizar os sonhos, os objetivos, tudo que a gente deseja de melhor para o nosso dia a dia e da nossa família. Então a base é essa, a consciência, pelo no chão, uso desses créditos com muita cautela, afinal, para a maioria das pessoas o consignado, o cartão de crédito e, tampouco, pouco cheque especial termina agindo como amigo. Por isso, a gente tem que estar muito atento. Bom, repito, gostou? Você chegou até aqui? Certamente é porque está curtindo esse conteúdo. Então, já curte, já deixa aqui, já se inscreve no canal. Alguma dúvida que você tiver, manda também um comentário. E, claro, para trás, aí a gente tem mais de 280 vídeos. Você tem aí o PF Cast, o Personal Financeiro Cast. Você tem com 500 e tantos episódios, você pode acessar de qualquer plataforma de áudio que você curtir aí no seu dia a dia. Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts e tantas outras que temos aí. Bom, eu disse que ia falar dos quatro principais mudanças, né, os principais pontos que mudaram no crédito consignado para 2022. Falta o último, então. Redução de margem consignável caiu de 40% para 35%, com o intuito de tentar deixar menos endividado o cidadão, que realmente no Brasil a gente está com índice de endividamento da população acima de 70% segundo as últimas pesquisas, a redução do limite de nove para seis empréstimos, que ainda é muito, porém é uma redução, tem a margem caindo também, a redução de prazo de 84 para até 72 meses e a carência de quatro meses para início do pagamento ela deixa de ser obrigatória. Então, esse pagamento já pode ser de imediato. Mais uma razão pela qual não adianta a gente querer pedalar, não adianta querer se enganar com os números, é sim ter equilíbrio, mentalidade, e tentar encaixar o padrão de vida dentro daquilo que realmente a gente pode, para não ter mais surpresas e problemas logo adiante. Bom, Leandro Trajano, Personal Financeiro, você pode acompanhar muito mais do meu trabalho lá no Instagram, no Personal Financeiro, segue, acompanha, vem junto. E conteúdo gratuito para você não falta. Lá no blog, toda semana tem conteúdo novo, todos os domingos, podcast com dois ou três episódios novos por semana, e aqui no YouTube, toda semana tem vídeo novo. Quer chegar um pouco mais perto? tem vários serviços também que a gente oferece e você pode conhecer mais dele através do personal financeiro no Instagram. Espero que tenha clareado muito para você aí, segue com cuidado para que possa levar esse ano da melhor maneira possível e a gente seguir em frente. Um grande abraço e até a próxima.